0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, dependiendo de la hora que me estés escuchando Mi nombre es Miguel Hidalgo y bienvenidos a Deportes 100 por 35 el podcast Estamos en nuestro episodio número 35, el Kevin Durant Edition Así que, qué mejor que hablar de el juego de ayer entre los Raptors de Toronto y los Golden State Warriors Pero también vamos a hablar del baloncesto superior nacional que está en su etapa culminante Estamos en los playoffs, eh, básicamente estamos ya en el round robin y tenemos un súper invitado, eh, como ya saben Deporte 100 por 35 es la cuna de los nuevos talentos y tenemos a un estudiante de Full Cell University, estudia Sports Broadcasting, un gran amigo, tenemos desde la Florida a Rainmark Vélez. Rainmark, buenas noches.
1: Buenas noches Miguel, gracias por invitarme, en verdad, me siento bien alargado, además de que mi housemate ha ido dos veces a tu podcast y yo, esta es la primera vez que yo vi, pero estamos bien.
0: No, pero esto es una prueba de fuego. Esto es para ver si el contrato que te vamos a ofrecer va a ser multianual o va a ser yeah. eh, de un solo episodio. Así que piénsalo como un tryout, pero no. Sí, también, también
1: puede pasar ojo. que me puede ser como que en pero.
0: No, pero vamos a, vamos. De, vamos a tratar de que salgas intacto, sin ningún tipo de lastimadura, <ríe> eh, con la moral arriba y con una victoria, que es lo que, lo que importa. Yes, Estamos directamente desde Webnéticos Internet Studios Si estás buscando dónde grabar eh, Cualquier tipo de, de episodio Cualquier tipo de video eh, Webnéticos Internet Studios Llama al 787-598-7927 Y Raymer, ¿sabes que hay el jueves? Que el jueves hay juego ¿Estás claro, consciente de eso?
1: Estoy bien consciente Y, y aunque tenga mucha día, voy a verlo bueno. estoy, estoy bien claro de eso
0: Muy bien, ¿y sabes qué? Todo fanático del baloncesto debe ver este juego, eh, que va a ser el jueves, pero no lo deben ver en cualquier sitio, no, deben verlo en Suey Cocina Creativa, en la Winston Churchill, pregunten por mi pana Ricky Plau, díganle que Miguel de Deportes 100 por 35 lo envió, y no solo si quieren ver el juego, si quieren llevar a la jevita y, y pasar una, una noche amena... ...tranquilito, en mejor ambiente... y Cocina Creativa en la Winston Churchill... ...también queremos agradecer a Aeronet... ...que nos permite estar aquí con Rainmark... ...que está desde la diáspora... ...está ahí en uh -huh. la Florida... ...nuevamente en Full City University... Eh, ...poniéndola en la China... ...y no, vamos a hablar de, del partido de ayer... Eh, ...de los Toronto Raptors y los Golden State Warriors... Eh, mucho, ...yo era de los que pensaba... ...que era un partido extremadamente necesario... Para, para Toronto, que tenía que ganar la serie, pero Golden State sacó la grilla de campeón, respondieron los Splash Brothers, eh, Stephen Curry tuvo 31 puntos, eh, Clay Thompson tuvo 26, y lograron salir con la victoria por el mínimo de 106 a 105. Reymar ¿qué, ¿qué viste del partido? ¿Qué te pareció?
1: Pues, mano, eh, ayer fue de esos juegos que uno tiene que decir como que, diarlo, yo no puedo apostar en contra de Golden State, como que definitivamente esta gente... Son los campeones, son los que sacan cría siempre. Llevan cuatro años llegando
0: a la final. Cinco. Cuatro. cuatro. Esta es la quinta final consecutiva. Quinta
1: final. este Fue de esos juegos que realmente ellos, aunque estén lesionados, aunque lamentablemente que el Endurance se lesionó y haya jugado bien, este de ese tipo de juegos que, mano, tú no puedes tú no puedes sacarlo. Y por más que tenga a Kowai Leonard, que, by the way, está haciendo cosas que no se han visto desde... No quiero decir Jordan porque tuvo. Ponle por que LeBron. Ponle en estos últimos años. Uh -huh. este, nadie ha hecho. Y si dejas a Kuwait Leonard en este estado, él te puede ganar el juego. <ríe> Así que me sorprendió mucho la ganada. Eh, me, me, me gusta la ganada porque, como fanático del baloncesto, sí quiero que esto se vea ese juego. Que sea una buena serie. Más de la que ha sido. Pero Curry y Thompson estaban imparables ayer, hermano, y se nota que esos dos solos pueden como que ganar el juego, ganar serie.
0: Definitivamente. Así que
1: va, vamos a ver qué pasa ahora en un juego 6.
0: Sí, definitivamente. Pues sí tuvo la ventaja de que en 20 ganas de tres puntos, que sí. es el arma secreta, es el arma número 1, el arma número 2 y el arma número 3 para este equipo. Eh, Kevin Durant empezó el partido, tuvo 11 puntos y desafortunadamente pues eh, sufre su lastimadura. Cualquiera iba a pensar que el equipo iba a caer después de de ese tipo de lastimadura que uno ya sabía que, que había pasado, uno se podía imaginar lo peor ya, eh, pero este equipo se, se recompuso y aguantó presión porque al final parecía que Toronto Pasaron estaba destinado a ganar el campeonato porque cabo el Leonard tuvo un rally de 10-0 él <risa> solo y de repente Golden State hace el comeback. Eh, Muchos han hablado de, de Nick Nurse y, y el timeout pedido. ¿Qué tú pensaste de, de esa jugada en específica? O sea, la mentalidad de Nick Nurse de pedir el timeout eh, después de cerrar. rally. Eh,
1: pues, hermano, Nick Nurse, uno se le vio la costura de, de coach joven, de, de coach de primer año.
0: De novato, novato.
1: De novato. Y... Es, es difícil, ¿verdad? Porque uno pensaría que ellos tenían el juego gano, porque en verdad lo tenían ganado. O sea, lo tenían ahí, de momento hicieron el 7-0-run, el 10-0-run, uh -huh. y pidieron tiempo para quitarles ese, ese momentum. Y con Golden State no puedes cometer errores así. Y son errores de coaching, no son errores de, de jugadores.
0: Definitivo. Eh, yo honestamente no soy. No pienso que el timeout haya sido un factor determinante en, en, en la partida, porque. Si tú veías a Toronto, tú ves que están cansados. Golden State está cansado también, pero Golden State tiene una motivación de no, de no querer morir en la raya. Y tienen un arma que Toronto no la tiene tan consistente, que es el tiro de tres. Este, Tor este Golden State a bombazo puede, puede hacer un rally, como lo demostraron ayer. Eh, el tiempo no lo vimos, mal, pero sí eh, fallaron en cosas básicas, eh, Permitiendo que Clay Thompson salga de una cortina y tire solo, permitir que Stephen Curry salga de una cortina solo. Do, uh -huh. Dos eh, decisiones defensivas pésimas, pésimas, eh, que fueron los que empataron el partido. Y luego Clay Thompson vino con el canastazo de tres, que hizo el pump fake y se fue Kawai. Uh -huh. Un tiro con, de un gran temple. O sea, eh, la situación que fue, eh, en el momento que fue, faltaban alrededor de 56 segundos cuando tomó el tiro. Y nada, fue. Fue lo que estamos acostumbrados, pero no para de ser impresionante por más eh, acostumbrados que estés a verlo.
1: Es cierto, pero yo lo veo como un error en el sentido de que es contra Wall State. Si llegas a ser contra cualquiera de los 28 equipos restantes, te lo puedo aceptar, hermano. Pero es que esta gente, Curry, Thompson, y hasta, hasta el mismo Dream on Green, ¿me entiendes? Como que son personas que son bien inteligentes en la cancha. Y. Te, te van a
0: ganar el juego, punto.
1: Especialmente esos dos.
0: no Y también, eh, vamos, a, vamos a ser sinceros, el, el, el arbitraje estuvo un poco sospechoso, eh, específicamente en el balón de Dreamo, eh, de, de Marcus Cousins, que, que se cortó el tendin. O sea, honestamente Golden State tampoco tenía que estar en una situación tan apretada. Uh -huh. eh, pero eh, fueron cosas de la vida y, y gracias a eso tuvimos un gran juego. Yes. Eh, hay que re resaltar el rol de Andre Iguodala en esa última jugada que vino a doblar a Kawhi restando alrededor de 4 segundos que básicamente interrumpió todo el patrón ofensivo que tenían, que era que Kawhi iba a coger para la derecha y hacer un mid-range pull-up que se entiende porque está en casa está, está perdiendo solamente por uno y está ganando la serie 3-1 a es más que aceptable, así que fue bien inteligente de parte de Andre Iguodala doblar que provocó que hicieran el pase a Van Vliet que terminó haciendo el pase a Kyle Lowry y Draymond Green hizo... La jugada por la cual ha ganado Defensive Player of the Year antes, que es eh, el tapón. No fue que Cárdenas uh -huh. Uriel ha tirado los bleachers. Así que tenemos un, un interesante escenario, desafortunadamente, porque Kevin Durant no va a participar más en la final. Y cuidado si no se pierde una temporada completa. Todavía no se ha confirmado si, si fue un Achilles tear pero es lo Sí, que como se...
1: estaba haciendo llorar.
0: Pero eh, es la realidad, <risa> desafortunadamente. Pero tenemos ahora un escenario donde volvemos ahora con la harina, donde obviamente Golden State se supone que juegue mejor específicamente a los jugadores de rol, pero no le han ganado a Toronto en Golden State. Y, y, y Toronto nunca ha estado en este escenario de un juego 6 para cerrar en cancha ajena. Uh -huh. ¿Tienes algún tipo de predicción? ¿Qué crees que va a pasar en lo que resta de serie?
1: Pues... Eh, al principio de la serie yo tenía... Sabiendo que Duran no iba a estar por lo menos hasta el cuarto juego. Mínimo, ¿verdad? Uh -huh. Este, Yo tenía a Toronto ganando en 7. Iba a escoger 6, pero bien, no iba a faltarle el respeto a Golden State. Este, pero yo creo que sí Toronto termina la serie en Golden State. Bueno, hoy el último juego en, en esa arena. En Oakland. Este... Fíjate. Creo que sí, creo que sí Toronto gana la final y creo que están bien motivados por lo que pasó específicamente en este último juego y las lesiones de Golden State no van a ayudar, yo creo que Toronto va a estar mucho más motivado que de lo que está Golden Stick.
0: Yo creo que, que dentro de todo Toronto tiene el momentum, Toronto ha sido el mejor equipo eh, durante el transcurso de la serie, así que eso no ha cambiado, eh, pero ganar un Oracle tres veces difícil. Eliminar a Golden State en Oracle, más difícil todavía. Eh, muchos me van a decir LeBron lo hizo, pero o sea, no, es una circunstancia completamente diferente. Eh, no veo que Stephen Curry y Clay Thompson permitan que, que se acabe la serie en Golden State. Yo pienso que si Toronto va a ganar, va a tener que ganar en 7 juegos, que también lo veo bien difícil porque nunca han estado en ese escenario. Eh, bueno, es que guay, pero... Nada, va a ser una serie extremadamente competitiva, bien reñida. Eh, la NBA no pierde como negocio, como institución, uh -huh. como organización, porque si gana Toronto, eh, gana su primer campeonato en su franquicia, eh, un país foráneo <ríe> de Estados Unidos sí. gana un campeonato, eh, pero si gana Golden State, pues se suma al legado de, de esta franquicia, se consolida uh -huh. como una de las mejores, probablemente tres franquicias en la historia de, del baloncesto, con los Celtics de los 50, 60, 70, y los Bulls de los 90, así que hay que ver, hay que ver qué va a pasar, sí. yo, de aventuras te diste que Toronto gana en 6,
1: Toronto ganan 6,
0: yo, yo voy a aventurarme y, y Golden State gana en 7, ya, sí. total, ya me he colgado en mitad de mis brackets durante <risa> todos los playoffs, no, de, no pasa nada si me colgo en este también,
1: mano, tú, tú sabes que yo, yo, yo he pegado bastantes, pero es como que he pegado bastante serie en la NBA pero lo último que voy a decir es que la NBA igual que los deportes es narrativa. Y ahora mismo la NBA no pierde, como tú dijiste.
0: No, definitivamente.
1: Cualquiera, cualquiera que gane, pues, realmente la NBA gana, punto. Y en verdad está bueno que el trofeo se lo lleve otro país, que no sea Estados Unidos.
0: <risa> yo creo que sería. Son los únicos que pueden hacerlo, uno. Y, y sería bueno, sería bueno. Aunque fíjate, yo, hablando de narrativa, vamos a poner esta. Este, este escenario. Zumba. Vince Carter yo no sé si es free agent. No, no he verificado tanto. Pero ponle que Vince Carter sea free agent. Mm. Vince Carter firma en Toronto. Y Kawhi se queda en Toronto. Okay. Para mí sería fabuloso, espectacular, excepcional, histórico. Que Vince Carter gane un campeonato en Toronto. <risa> Como, como Ay, cuando Peyton Manning ganó el campeonato de los, de los Broncos, que él no hizo absolutamente nada, pero lo ganó. ¿Es pues, cierto? Hay, pues, hay la, defensa,
1: la defensa ganó el campeonato, ¿verdad?
0: Exactamente. Pues que Vince Carter tenga el fairytale ending que merece <risas> y que gane un campeonato en Toronto. Sería, sería perfecto para mí. Ok, Miguel.
1: Si Vince Carter es free agent, ¿a dónde tú lo enviaría
0: ¡Para Toronto!
1: Pero tú crees que es el equipo que ganó el año que viene.
0: No, pero tengo fe. Tengo fe en Caguay.
1: Tú lo no quieres en Toronto porque comenzó la carrera en Toronto y tú quieres ver el juego en Toronto. Lit eso,
0: eso es lo que pasa. No, literal, literal. Estoy completamente de acuerdo, pero <ríe> mi descarté en Toronto, un campeonato, suce... ah, chulo, eso se vende solo. O
1: sea, eh, No es por él, pero, pero sí, esto estuvo
0: ahí. Y, o sea, estoy en mercadeo, que estoy haciendo ya, vendiendo series finales del año que viene, pero <ríe> nada, esto va a ser... El jueves es el sexto juego en la Harina. Recuerden, si lo quieren ver, vayan a Suey Cocina Creativa, pregunten por Ricky Plau, que Miguel los envió para allá. Él los va a tratar super bien. Ahora, Reimer, no solamente estamos ganando con el baloncesto del la NBA, ahora estamos en la etapa culminante del baloncesto local, del baloncesto superior nacional. Uh -huh. En una de las temporadas más reñidas que hemos tenido en mucho tiempo, en muchos años. Eh, participaron nueve equipos, pasaron ocho, nomás se animó uno.
1: Ocho de nueve.
0: O sea, <ríe> así, ¿Quién se así. Ah, o sea ahora que dice eso, se eliminaron los brujos de Guayama. Oh. Así que, nada, un torneo de nueve equipos, se eliminó, se eliminó uno. Yeah. Tremendo. Eh, Marcos Mejías Ortiz, que, que es un excelente periodista, tiene un excelente podcast también en la pintura de deportes, presentó un escenario que me parecía bastante lógico, creo que hubiese sido más efectivo, que es que los primeros dos equipos tenían un bye directo a las semifinales y los últimos cuatro equipos, que, o sea, sí, porque eran seis, eh, tuvieran una, una miniserie de tres partidos y los ganadores, pues, iban a semi y, mm. y hubiese hecho más sentido que tener un solo equipo eliminándose.
1: Eso será más lógico y hace más dinero en el
0: país. Pe <ríe> Exacto, porque también distribuyes el calendario,
1: pero Exacto.
0: nada. Pero, más juego. No sé, no sé. Pero
1: pues uno de los problemas más grandes de a super nacional, pero...
0: Entre muchos, y no vamos a hablar de eso ahora. Yep. Pero vamos a dedicarle un episodio eventualmente a esto. Pero tenemos una serie bien competitivas en los playoffs. Eh, vamos a empezar con el 1 vs 8, el 1 contra el 8. Los Santeros contra los Atléticos. ¿Tienen los números por ahí?
1: Los tengo aquí. Eh, Aguada terminó con un récord de 21 y 15. Primero en la Liga. San Germán terminó con 15 y 21. Octavo en la Liga, y casi eliminándose con Guayama, este, el récord de los dos fue 3 a 1 a favor de Guadalajara. Además de eso, a pesar de que es una serie de 1 contra 8, los números estadísticamente están bien reñidos. Están bien a la par. 86 puntos por juego cada equipo, 34 y 33 rebotes cada equipo. La única diferencia es realmente... Ninguno, eh, tiro libre, por 4%. Así que a pesar de que es 1 contra un 8... Eh, las estadísticas por lo menos están bastante
0: a la par. Y, y Mark y yo hemos discutido que las estadísticas son cosas que pueden a, a veces hasta ser misleading. Eh, por sí. ejemplo, tú ves las figuras claves de Aguada, tienes jugadores como John Holland, eh, no, línea a novato del año. o sea <ríe>
1: Con 30 años.
0: Con 30 años, con experiencia en NBA, con experiencia en Europa, pero no, es novato, técnicamente sí. es novato. Eh, Rigoberto Mendoza, que es un jugador de la Selección de la República Dominicana eh, Tienen a Gilberto Calabel, que es parte del equipo 3x3 de Puerto Rico eh, Alex Abreu, que ha jugado en Francia Jonathan Rodríguez, que fue uno de los mejores anotadores del año pasado eh, Chris Gastón, que ha sido parte de la Selección Nacional Carlos Emory, Filiberto Rivera, Ricky Sánchez, en fin Aguada tiene un equipo que el 90% de la escuadra ha participado en la Selección Nacional de Puerto Rico Mientras que San Germán tiene a Papá Daria Ayuso, Papá, el mejor tirador de tres en la historia de, de, del BCN. Los números lo respaldan. Eh, tienen a Isaac Sosa, que es una línea para progreso del año. Primer jugador eh, en promedio del 50% de tres puntos con más de 200 intentos. Eh, Guillermo ¿Esa es Díaz,
1: ese es el Stephen Curry de la liga.
0: Está bien. Sí, vamos, sí. Vamos, vamos, a darle, vamos a darle que es el mejor tirador de tres de la liga. vamos Yo lo voy a dejar ahí. Eh, Guillermo Díaz, Gary Brown se va a integrar ahora, este, a partir del segundo partido. Eh, ahora que estamos grabando probablemente están jugando. o sea Creo que se va a estar grabando durante, en el mismo medio de la postemporada. porque así somos. Somos así... Ahí.
1: Me gusta grabar más tarde que temprano.
0: Sí, sí, definitivamente. Aparte mm. de que algunos tenemos que trabajar y otros tienen que sí. estudiar. Así que tenemos, tenemos vidas complejas, El pero... El puertorriqueño
1: siempre tarde, recuerda
0: Sí, siempre tarde, pero lo, tal, lo último para lo mejor, siempre. Habiendo uh -huh. dicho esto, mencionamos que Gary Brown se integra a partir del segundo partido, estuvo en Israel, eh, lleva un equipo, bien diferente al que está acostumbrado, eh, ¿qué, ¿qué tú crees que va a pasar en esta serie, Reimer?
1: Este, Pues varias cositas de aguada por lo menos, uh -huh. este... El equipo usa, o sea, básicamente como tú dijiste Tienen 12 jugadores que pueden estar en la rotación Este, me gusta que es un equipo A pesar de que ofensivamente no es el mejor equipo Este, me gusta que se distribuyan los puntos Con un equipo bastante completo Este, ¿qué, mi pregunta es hacia ti ¿Qué tú crees de esa rotación de 12 jugadores? Supone que, ¿tú crees que deberían acortarla? Dejarla igual Yo soy una persona que piensa que deberían acortar Las rotaciones en postemporada a pesar de que es un 1 contra un 8
0: eh, yo soy de sí. la misma escuela que tú yo considero que las rotaciones se deben acortar eh, y más con el paso de la serie sin embargo eh, Aguado presenta un dulce problema para Carlos González su dirigente y es que puedes jugar cualquier estilo de baloncesto y amoldarlo a tu manera me explico uh -huh. eh, puedes jugar un juego pequeño tienes a Alex Abreu que mide 5'9, 5 most. Eh, puedes poner a Jonathan Rodríguez en la 2 a John Holland en la 3 a Chris Gastón en la 4 y a Gilberto Claver en la 5. Tienes un equipo pequeño, rápido. Eh, con mucho con mucha capacidad de anotación. Pero si quieres jugar un equipo más alto, pues puedes poner a Rigoberto Mendoza en la 1, a John Holland en la 2, a Carlos Emory en la 3, Ricky Sánchez en la 4, a Joseph Young en la 5. Tienes un equipo más alto. O sea, tienes una versatilidad ofensiva y defensivamente, específicamente defensiva, que es cuando más ajustes puedes hacer. Eh, que te permita tener flexibilidad. Yo personalmente me gusta cortar rotaciones, pero todo varía dependiendo. La noche, eh, porque el ritmo es algo que, que puede cambiar de un día para otro. El tempo de juego es algo bien importante que hay que tomar en consideración. Uh -huh. Así que es un dulce problema para tener, pero sí, yo fomento que sea fuerte la rotación.
1: Okay. aunque sea un 1 contra un 8.
0: Aunque sea un 1 contra un 8. Eh, Aguada es el claro favorito, no que no quepa la menor duda, como mencionaste al principio. Es una ventaja de 3-1 en el matchup eh, en la temporada regular. Así que lo importante es que Aguada salga de esto rápido. Obviamente, como hemos mencionado, el calendario es uno sumamente atropellado durante toda la temporada. So, mientras más descanso puedas conseguirle a tus jugadores, mejor. Así que. Yo Pregunta tengo... rápida: Zumba.
1: ¿Quién gana más juegos? ¿San hermano Guayama? <ríe> en,
0: en, una en, en una serie así. Es buena serie contra Aguada. Wow. ¿sabes qué? Guayama Guayama, Guayama. Yo, pienso, yo pienso que Guayama tiene un poquito más de personal, por lo menos de fuerza y de altura que, que puede sí, responder. hubiera
1: sido
0: una con Guayama, no sé, si hubiera sido mejor pues, creo que hubiese sido lo mismo, pero eh, <risa> nada, San Germán eh, es una muy buena cuenta de Twitter Reimer, tú que te gusta sí. navegar en las redes, te, te aconsejo que sigas esa cuenta, está muy bien, muy bien manejada, eh la fanaticada de San Germán, la cuna del baloncesto, está, regresó. Y espero que apoyen a este equipo. Y Dios quiera puedan sacar una victoria. Mi predicción es que Aguada va a ganar en cinco partidos.
1: Yo, estoy, yo pienso lo mismo que tú. Aguada en
0: cinco. Un hombre inteligente. Obviamente aquí está a lo mejor de lo mejor deportes. 100 por 35. Sang ah. Sangre nueva en la casa. Vamos. que no falta. Y, y el <ríe> duérmense. Que por ahí Vamos. Eh, vamos para la segunda serie Leones de Ponce Contra los Cariduros de Fajardo Dime, dime algo de, de esa serie
1: Lo que me gusta de la serie Es que los dos equipos están promediando La mayor cantidad de puntos Entre estos ocho equipos eh, 94 puntos para los Leones 95 para los Cariduros Es una serie Interesante Hubiera sido más interesante Si Carlos Reyes estuviera jugando contra Fajardo Pero no así. Así que, en verdad, una, una serie de matchups. Me gustaría ver, por ejemplo, a Juan Miguel Suero contra Basallo. Sería así. Ver el tempo de Carlos, Carlos Rivera, a pesar de que tiene 36 años. ¿Qué, ¿Qué tú piensas de la serie?
0: Me pusiste a pensar en eso de Arroyo. Ahora que, que lo mencionas, eh, Carlos Arroyo, que con 38 años era el líder en asistencias indiscutibles, nadie estaba uh -huh. cerca, y decide partir al Big Three a jugar con el Trilogy. Yo, money, oh, money, money, money. Y, para y ahora Ponce cruza con el equipo que le debe chavos a él, pero él era coapoderado Oye, estuviese bueno que Carlos Arroyo dijera como que yo voy a viajar a Puerto Rico, voy a jugar una serie, voy a eliminar 4-0 a farlo, y me voy para mí, a mí otra vez. Estaría, estaría chévere, me, me gusta esa narrativa. Carlos, no es muy tarde, tú, tú eres un hombre adinerado, tú vas a coger un jet privado. Nada, uh -huh. simplemente para ir para bien del baloncesto. Así que, a, yendo a la serie, yendo a la realidad, a, a, lo que, a lo que vinimos, pues dos equipos completamente diferentes. Ponce es un equipo más veterano, mencionaste a Carlos Rivera, Ángel Daniel Vasallos, Tienen a Víctor Liz que fue el líder en anotaciones con 19.5 puntos por juego. Eh, Adrian Newther, eh, jugadores de esa talla, mientras que Fajardo, que fue un equipo sorpresa este año, tiene jugadores como Juan Miguel Suero, eh, Robert Glenn, Derek Chris, que vino vía cambio de los Leones de Ponce, eh, uh -huh. Jader Fernández. Eh, el jugador más veterano dentro de los Cariduros es Ricky Melendez, que todavía sigue dando hasta... Eh, pero son equipos completamente diferentes. Estilos de juego Reimer, eh, es, es veteranía contra juventud. Uh -huh. ¿Qué favorece?
1: En este caso, man, es que aunque no sea fanático de Ponce, yo sé que ellos siempre, su equipo siempre son, ¿verdad? Son buenos y llegan lejitos y la fanaticada siempre está ahí. En este caso, me gusta mucho Carlos Rivera y, y que, que él ponga el tiempo de la serie. Ángel Basayo siempre un plus, eso, eso no falla. Este, pero es una serie más de machos, mano, a pesar de que Juan Miguel Suero va a ser una pesadilla para Ponce, promediando 18.66, un juego bien completo. Este, me, me gusta mucho Ponce, y la experiencia contra Juventud, yo siempre voy a escoger la experiencia en este caso.
0: Así que tú ya te aventuraste y escogiste a Ponce a ganar. A Ponce, okay. en seis jueguitos. Yo me voy a ir, por el lado contrario. Yo voy a la juventud de Fajardo y te voy a explicar por qué. Fajardo es un equipo que uno no tiene nada que perder. Todo el mundo pensaba que iba a llegar el último porque lo salió a todos sus jugadores estelares. Eh, Juan Miguel Suero era el único refuerzo que tenían básicamente asegurado y él no podía llegar a tiempo, así que trajeron a su hermano Gerardo, que lució muy bien con Fajardo y con los vaqueros. Pero Juan Miguel llegó tarde. Es eh, un equipo joven apostó a Jader Fernández eh, a Ander Ortiz a Enrique Ramos, jugadores que no se les había dado la oportunidad anteriormente y, y dieron el dieron clavo y Felo Rivera dentro de todo lo que piensen de él como, como apoderado pero como dirigente lo hizo muy bien eh, es una serie de matchups como mencionaste, y más de estilos porque Ponce no tiene la profundidad en el banco para jugar un fast pace tiene que ir lento, pausado eh, utilizar a, a Jutter, a, a Will Daniels en la pintura, y de ahí, pues que Carlos Rivera, que ahora mismo, eh, sin duda e indiscutible, es el mejor mariscal de campo que hay en el BCN, que, que él corra el juego. Pero si Fajardo logra, uno, ganar la ducha en rebote, y dos, fomentar la transición, se está dando la mejor oportunidad para ganar. Y nuevamente no tiene nada que perder Juan Miguel Suero. 18-6-6. No, más nada que, más uh -huh. nada que decir. Uno de los refuerzos más consistentes de esta temporada. Yo tengo a Fajarlo ganando esta serie en 6 partidos. Voy a, voy a Fajarlo. ¡Wow! wow. Que...
1: Pero sí, pero como dice que Glenn y Reese cogen rebotes, así que se supone, ¿verdad? Que por lo menos esa lucha se esa de ellos.
0: Vamos para la, pero vamos a ver. Vamos para la serie próxima interesante. serie, quiero Es que esta serie Wild Wild West entre vaqueros e indios, pues me llama la atención. Son dos, Siento
1: que te estás riendo.
0: Me, me estoy riendo un montón, nada más que estoy tratando de mantener el, el profesionalismo. Tú sabes, como me enseñó <risa> Mr. Rating Rey, Rey González. Yes, vaquero eh, e indio. vaqueros e indios. Vaqueros e indios. Los vaqueros, lo digo desde ahora, y para sorpresa mía, porque todo el mundo sabe que yo no soy fanático de los vaqueros, eh, los vaqueros son... Mi candidato a campeones este año. Me estoy adelantando un poquito, pero eh, quiero que sepan que yo pienso que Bayamón va a ganar. Porque sé que se quedaron incrédulos cuando tiré el estatus en Facebook, lo sé. Pero no tienen un, un matchup fácil. Tienen a los Indians de Mayagüez. Otro equipo que no tenía absolutamente nada que perder, que a mitad de temporada parecía que se habían rendido. Dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a jugar más. Salieron de sus dos mejores jugadores, entiéndase Israel de Jesús y Devon Collier, pero con esa salida llegó Flor Meléndez. Y Flor Meléndez logró el 180 más grande que yo he visto en eh, un equipo de baloncesto Superior Nacional.
1: Ah, Flor Meléndez.
0: Un leyenda, leyenda sí, de, sí. del baloncesto eh, Solo para dar un poquito de insight, Bayamón tuvo marca de 20 y Mientras que los indios tuvieron marca 18 y 18, eh, dividieron la serie 2 a 2 entre ellos. Eh, dame figuras claves de Bayamón y figuras claves de, de Mayagüe, Reimer. ¿Quién tú crees que puede lucir? Pues,
1: bien? antes que todo, yo también me voy a adelantar un poquito y tengo Bayamón ganando el campeonato. Esto no, no hablado, es que en verdad me encanta el equipo. este Un dato bien interesante de la serie es que es el mejor equipo en la casa de Bayamón con 15 y 3... Contra el mejor equipo en la carretera con Mayagüez de 18 y, 8. 10 y 8 no es el mejor récord, obviamente. Pero sigue siendo el mejor récord empate en la liga. Así que va a ser una serie interesante por esa parte. Eh, but... Los dos equipos promedian 92-90 puntos. Y las figuras claves para Bayamón son Javier Mojica. Que a pesar de que tiene 34 años sigue dando bandazos. 18 puntos, rebotes 3 asistencias. Ismael Robaero, cubano. ¿Cubanas? 68 centros promediendo 18 puntos, tirando 64% de campo. Y Greg Smith, otro centro, promediando 17 puntos, 11 rebotes, tirando 60% de campo. Además de eso, Bayamón tira 39% de tren. Así que este equipo es completo. Este equipo tira afuera y tira adentro. Otra persona, eso es lo que me gusta.
0: Otra persona que podemos incluir en esas figuras de Bayamón es Benito Santiago Jr., 17.8 puntos por juego en 31 yeah. partidos. O sea, un equipo muy completo, como mencionaste. Tiene, tiene tiradores para, para poder responder. Y tienen un muy buen juego interior. Y obviamente, en el mejor tiro es uno en la pintura. Por eso, los porcentajes están altos de jugadores como Ismael Romero. Y Greg Smith, que es uno de los candidatos a jugar más valiosos. Estuvo desde el principio de temporada. 17.11 rebotes, o sea, un double-double constante. Eh, pero es. Tiene la línea para MVP, que es Brian Conklin, que promedía 16.9 puntos por juego. Eh, él brincó de quebradillas para Mayagüez. Eh, entre los muchos cambios de refuerzo que han ocurrido, no solo en, en la liga, pero específicamente para quebradillas. Eh, pero Mayagüez tiene figuras jóvenes. Tienen a Will Martínez, eh, integrante del equipo 3x3 de, de Puerto Rico. Eh, el novato legítimo de Justin Reyes, que participó en el G-League eh, con los Salt Lake City Stars. Eh, también estuvo en un campamento de los Oklahoma City Thunder. Eh, o sea, pero es un equipo bien dirigido, jo joven con hambre. Y como mencioné, este equipo parecía que habían echado todo por la borda cuando decidieron salir de Yeserel de Jesús y de Von Collier, que eran sus dos mejores jugadores. Adquirieron a Cristian Pizarro y a Ángel Matías y nada, se han integrado muy bien al esquema y al sistema de Flor Meléndez, los tiene jugando feliz, los tiene jugando con mucha alegría y energía y nada, todos sabemos que Mayagüez es una muy buena plaza de, de deportes, no solamente de baloncesto, pero que la fanaticada se envuelve y si siguen metiendo los universitarios y ofreciendo cerveza a dólar, se va a llenar la cancha. Mm.
1: En verdad, Mayagüez Mayagüe, es la narrativa que, que el baloncesto quiere aquí. Un equipo joven que corre, que tiene que está en momentum. Ahora mismo tienen el mejor momentum. Eh, cambian de, de dirigente, como tú, como, como tú dijiste, Miguel. Y vale la pena como que, que ellos ganen verlos triunfar. Pero yo pienso que Bayamón en este caso eh, es mucho. Si no fuera contra Bayamón, si fuera como que imagínate si fuera Fajardo y Mayagüez. Que la serie no estuviera buena también.
0: Entonces estaría buenísimo excelente
1: Pero pues, le, le, le tocó con, con Bayamón y, y no creo que puedan
0: superar esa serie. Y Bayamón también integra a Cody Clark eh, como refuerzo, se me, me llegaron un comentario de que no lucía en la mejor condición posible, pero eh, Cody Clark es un jugador que conoce a la liga, ha sido campeón con los capitanes de Alecío, así que hay que ver. Hay que eh,
1: se encontró con la medalla peso
0: Así que, así que hay que ver hay que ver cómo luce y dentro de todo pues los vaqueros tienen una muy buena una muy buena ¿cómo se dice? un buen cornerstone eh, explíquese Greg Smith Ismael Romero, Javier Mojica, jugadores que probados que tienen mucho que demostrar, y mucha hambre luego de, del año pasado eh, hay que ver cómo responde el point girl, Jonathan Hahn, que aunque fue líder de asistencia pues nunca ha estado en este tipo de de escenario, uh -huh. así que... Tengo a Bayamón ganando... En, en seis partidos... Pero... Va, va a ser una serie interesante, entre todos... Pienso que vaya voy a con todo...
1: Yo tengo a Bayamón en cinco...
0: Ok, ok... Cinco jueguitos, estoy dando uno... Así que... Vamos a... Probablemente la serie más pareja... Hmm. En la Guerra del Norte... Entre los Capitanes de Arecibo... Y los Piratas de Quebradillas... Dime, Dime algo de estos dos equipos... Cómo terminaron la temporada
1: pues los capitanes terminaron en la quinta posición con 18 y 18 y quebradillas en la cuarta posición con 19 y 17, así que un jueguito de diferencia. Eh, estadísticamente los dos equipos están ahí, están bien parejos, es como si fueran y 1 y 1.5, están ahí. La serie terminó en empate 3 a 3 y todo el mundo sabe que la serie entre capitanes y quebradillas son series intensas y agresivas y queremos dejarle, ¿verdad?, de de, de 100 por 35, eh, decirle a los fanáticos que lo cojan con calma, ¿verdad, Miguel? Que, que se disfruten la serie.
0: Seguro. Eh, esto es algo eh, bien importante luego de, de las acciones de los fanáticos de Toronto ayer, eh, que se estaban alegrando de las que ven durante. Esto es un deporte, un deporte para gozar, es para pasarla bien. Eh, vayan a la cancha, es un ambiente familiar para estar tranquilo. Obviamente se puede apoyar sin la necesidad de, de desear el mal. Así que eso es lo que fomentamos y yo sé que yo tengo fe, que todos los fanáticos de todas las canchas de Puerto Rico van a, van a vacilar, pero se van a comportar y van a, a respetar el deporte. Así que esta serie va a ser una sumamente intensa. Cancha local va, <ríe> la cancha local va a ser bien importante. Porque esas fanaticadas cuando se activan... Se activan duro. Eh, uh. Los Piratas son un equipo que, que... el ataque es bastante claro. Tienen a tu Holloway... Eh, a Mike Rosario... Y a Bimbo Carmona. Mientras que Agresivo tiene un poquito más de, de... piezas... En cuestión de poder... Ser ofensivamente... Eh, agresivos. Entiéndase Walter Hodge... Entiéndase David Huerta... Jerret de Jesús... Eh, integraron ahora a Devon Jefferson y a R.G. Buckner. Eh, tienen, tienen a Denis Clemente, Joe Villegas, Raymond Cintrón. En fin, eh, Arecibo, confronta...
1: Un paso, un sí,
0: Arecibo confronta la misma situación de, de Aguada, pero la química no, por, el, por el momento no luce como la mejor. Eh, perdieron el primer partido, dicho sea de paso, ante entre los Piratas, que tuvo, Holloway, tuvo un juegazo de 25 puntos y 7 asistencias. Eh, ¿Qué, ¿Qué tú crees de, de esta serie? ¿Tienes alguna... En, ¿Cuál es tu predicción? Pues mano,
1: no importa si el 4 contra el 5 o el 1 contra el 8, agresivo y Quebradilla siempre nos da una buena serie, no importa quién tú tengas. Y siempre es bueno por esa parte, Este, lo bueno de esta serie es que además es 4 contra 5, están bien peleados, las estadísticas están bien peleadas, los equipos están ahí, a pesar de que agresivo puede tener un roster un poquito más completo. Pero siento que la química de Arecibo es un poquito diferente a la de Quebradilla. Walter Hodge, a pesar de que es un caballo, solamente lleva 7 juegos. Vuelta lleva 13 juegos. Gesseriel lleva 18, así que no llevan la temporada completa jugando. Así que creo que va a ser un poquito diferente por esa parte ahora. Me pueden callar la boca, obviamente Walter Hodge es un caballo. Uh -huh. Así que el juego de ayer creo que se acabó solo por 5, si no me equivoco. Fue un juego bastante cerrado. Sí, efectivamente, quebradilla ganó por 586-82. Este, Así que la serie se va a definir por química, en mi opinión. No por equipo, no por fanaticada, no por récord, no por estadística, sino por química.
0: Así que, ¿a quién tenga ganando a fin de cuentas?
1: Y yo creo que tengo a quebradilla en 7 juegos.
0: Ok, ok, pues yo voy a diferir. Yo voy a los... O sea, no voy, yo escojo a los capitanes de recibo a ganar la serie. Eh, pienso que Walter Hodge va, va a poder explotar. Eh, David Huertas está en un muy buen momento. Fue el jugador más valioso en la final de la Liga de México y viene con un muy buen momentum. Eh, Jesse de Jesús lució muy bien. Eh, Pachi Cruz, estoy seguro que va a poder encontrar la forma de poder eh, utilizar esta rotación a su favor tiene muchas piezas que, que son bien efectivas eh, pero no te voy a negar que Quebradillas tiene eh, muchas piezas que ofensivamente tal vez no sean eh, de alta relevancia pero defensivamente pueden provocar muchos problemas eh, por ejemplo Alexis Bebo Colón jugador que promedia 3 puntos por juego pero sabemos que es uno de los mejores defensas de la liga puede hacerle la vida difícil a Walter, a David o a Denis eh, Jorge Brian Díaz eh, centro de la selección nacional 6.8 puntos por juego 5 rebotes, pero eh, tiene la experiencia, ha chocado con Davon Jefferson antes, sabe eh, lo que trae, así que estoy seguro que, que debe tener algún tipo de, de método para contrarrestar lo que Davon Jefferson traiga. Eh, Pelaco Hernández, eh, ya que va a estar eh, activo en la serie no va a estar en el mundial 3x3 por motivos personales pues eh, tipo de 6'8, 6'9 eh, sumamente atlético, sumamente fuerte va a poder eh, incomodar y cambiar el rumbo de muchos tiros. Alex Franklin jugador de la selección nacional de la que goza de total confianza de Dick Asiano, dirigente de los piratas, eh, puede hacerle la vida muy complicada a, a los aleros, entiéndase David Huerta Joven Villegas, así que estos jugadores que, que yo los factores X son bien importantes en esta serie y van a hacer daño en su cancha así que dentro de todo pues los piratas pueden robarse la series pero de igual manera tengo la veteranía y la experiencia de agresivo, y además del firepower que tienen como los ganadores de esta serie en seis partidos
1: y realmente esta serie es 100% recomendada no importa si eres fanático de él y quien sea porque estos, estos dos equipos siempre siempre dan una buena serie
0: y hablando de, de cosas recomendadas, recomendamos que nos sigan a través de todas nuestras redes. Entiéndase Facebook, Twitter e Instagram en Deportes 100 por 35 Nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify y SoundCloud. Raymark, estás en, en Full Sail University, estudiante de Sports Broadcasting, eh, Sangre Nueva, El Futuro. Eh, ¿Dónde te pueden seguir? La, nuestro público, que obviamente es un público muy inteligente si nos está escuchando.
1: Definitivamente. Pues mi nombre es un poquito complicado, pero para mi Twitter me pueden seguir en arroba r -H -I, r -I, arroba Vélez, v -E L -S, l -E z Twitter arroba r -H -I, underscore Vélez, Y en Instagram, que lo abrí hace poquito, tengo 26 años y abrí mi primer Instagram hace como 4 meses, en r underscore Vélez, 12.
0: No en si... Instagram R
1: underscore 12
0: No te sientas mal, Reimer. Yo abrí mi Instagram eh, cuando estaban los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fue el año pasado, y yo tenía 28 en el momento. Así que no te sientas mal. Eh, ah, en bueno,
1: ¿verdad que no? Ya me siento mucho mejor.
0: Tranquilo, tranquilo, que, que nos, nos toma tiempo, nos toma tiempo. Estamos aprendiendo.
1: Estamos aprendiendo la tecnología.
0: Sí, de esta nueva generación. Por eso es que <risa> le estamos diciendo que ahora es que vamos a apretar. Prepárense. Eh, se de paso, pues. Sigan a Reymar, uno de la, de la sangre nueva, un gran futuro por delante. Uno de, espero que tenga oportunidad de ser de los grandes narradores que tenga este país, al igual que su compañero Jonathan Basabe que también está por allá, también parte de este equipo de Deportes 100 por 35. Eh, Reymar, unas últimas palabras para tus tu nuevos y fieles seguidores que obviamente hoy va a subir el rating.
1: Pues mano, en verdad quiero que sigan a Miguel y quiero que sigan a Deportes 100 por 35 porque Miguel es de estas personas jóvenes que están metiendo la mano al Miria en Puerto Rico y como persona que está estudiando sportscasting, viéndolo desde afuera, tomo, cogiendo mucha experiencia para poder regresar a mi país, Miguel es de los que lo está haciendo bien y el deporte en Puerto Rico no es el mejor ahora mismo, pero tenemos personas que le están dando mantenimiento y seguimiento a eso, así que síganlo.
0: Eh, agradecido, sí, brother, es agradecido por esas palabras se nota que ese salario que yo estoy que estoy pagando no está yendo no está yendo, <risa> eh, no, 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 está yendo a no estamos malversando fondos como, como otras personas pero nada, agradecido de, de tu tiempo Reimer, sabemos que estás en semestre que estás dando duro, sacando todas, ah, obviamente como buen boricua eh, metiendo mano y, en, la diáspora. en la diáspora pero siempre pendiente de lo que pasa en Puerto Rico vamos a tener otro episodio eh, con Reymar pronto no no voy a darle muchos detalles porque bueno, después me lo quieren piratear, los estoy hablando ustedes también muchachos, pero nada agradecido Reymar por, por tu presencia y gracias a ustedes por escucharnos en la noche de hoy o en el día o en la tarde dependiendo de la hora que nos esté escuchando recuerda seguirnos por Deportes 100 por 35 y nos vemos la semana que viene, Corillo, chequeamos